0: O tempo passa e as dietas low-carb cetogênica não saem da mídia.
1: Mas a narrativa vem mudando, e muito.
0: Comida sem filtro.
1: Saúde, low-carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana, um episódio novo e gratuito pra você. Comigo, Dr. Solto...
0: E comigo, Sari Fontana.
1: Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br podcast.
0: Uma matéria recente da revista Veja anuncia Dieta cetogênica com corte radical de carboidratos volta a ganhar força. A Keto Diet atrai de famosos a anônimos que desejam perder peso. E a previsão de nutricionistas é que reinará absoluta por muitos anos.
1: Quando eu vi essa matéria, quando me mandaram, alguém mandou o link, eu já fiquei preparado para o desastre. Porque normalmente é um desastre, né? O tipo de cobertura que se faz sobre esse assunto. Vou dizer para vocês que eu me surpreendi positivamente com essa matéria, que sim, tem seus problemas, a gente vai comentar, mas tem alguns aspectos nessa área que chamam a atenção de mudança da narrativa.
0: Começando pela foto, a primeira foto que eles colocam é de um prato delicioso, que tem uma saladinha colorida, uma carne gostosa, não é mais uma montanha de bacon regada gordura, azeite, óleo de coco, como faziam antigamente.
1: Exatamente, isso me lembra de uma postagem lá do blog, e os links mencionados aqui nesse episódio e nos próximos vocês sempre vão receber se cadastrando em drsouto.com.br/barra podcast. Pois bem, a postagem chamava-se. A falácia do espantalho. E uma das coisas que eu fiz naquela postagem foi comparar como aparecia, no caso da postagem específica, a dieta paleolítica ou dieta paleo na mídia versus se você botasse uma pesquisa por alimentação saudável no Google Imagens. E o que vocês vão ver, chega a ser engraçado, né o que vocês vão ver é uma foto de um sujeito comendo carne crua com as mãos, todo sujo, para mostrar o que seria a dieta palio.
0: Um homem das cavernas.
1: Isso, o outro era é um homem das cavernas segurando um tacape na mão. <risos> enquanto que dieta saudável eram mulheres brancas, europeias, bonitas, comendo uma salada minúscula e sorrindo para a câmera.
0: Aham, que feliz, comendo alface pura. Hum.
1: Então, a narrativa, a forma como a gente conta uma história... Diz tanto como a própria história. E é isso que a gente vê que está mudando quando a gente compara essa reportagem atual que saiu na revista Veja versus uma outra reportagem muito ruim, uma das piores que eu já vi na vida e que saiu na mesma revista dois anos atrás.
0: Perfeito. Então, assim, a matéria começa de uma forma até interessante e ela fala que o segredo do sucesso dessa dieta, que eles chamam aqui de cetogênica, né, é o emagrecimento rápido. Cita exemplos da cantora inglesa Adele, que perdeu 45 quilos em seis meses. A Kourtney Kardashian, que é uma das integrantes da família que hipnotiza seguidores nas redes sociais, mantém seus 45 quilos com a dieta. Também diz que a Sasha Meneghel, que é a filha da Xuxa, eliminou 8 quilos com a dieta. E eu até fiquei me questionando, será que é verdade? E como será que ela fez isso? Porque até um dia eu sei, a Sasha é vegana. Então, não sei como que ela fez uma cetogênica, mas tudo bem. E aí, ela fala que na cetogênica a gente não come, não come pão e dá um exemplo de um café da manhã que eu também gostei bastante, um prato bonito com ovos mexidos fatias de tomate, tostados e um espinafre. Parece bem gostoso isso aqui. Só que quando ela vem falar das proporções de de macronutrientes, ela traz que são 70 a 90% de gorduras. Eu acho que aqui a gente pode comentar um pouco sobre essas referências.
1: É, são referências que foram tiradas por quem escreveu a reportagem da dieta cetogênica terapêutica. Quem de vocês escutou os episódios que nós gravamos sobre a Low Carb USA em San Diego, vai lembrar que eu comentei sobre a palestra do Dr. Chris Palmer, um psiquiatra, que falou justamente que a cetogênica terapêutica, essa que usa até 90% de gordura, ela não é uma dieta de emagrecimento. Então, a reportagem está falando sobre Low Carb, para emagrecimento, chamando de cetogênica e colocando números que se aplicam a uma cetogênica terapêutica, que nenhum de vocês que está me ouvindo está fazendo isso aí, provavelmente. 90% de gordura é acrescentar gordura de propósito em quase tudo e restringir as proteínas, que é basicamente o contrário do que a gente propõe numa dieta low carb visando emagrecimento.
0: E até mesmo não é o que eles estão colocando nessas fotos bonitas aqui, porque aqui, só de olhar, a gente vê que não tem 90% de gordura e o restante seria de proteínas, segundo a reportagem, totalizando de 1.000 a 1.400 calorias por dia.
1: É, então, digamos, a reportagem não é uma reportagem que está falando mal de low carb ou cetogênica, simplesmente existe algum desconhecimento na hora de escrever o que que as pessoas estão praticando como low carb barra cetogênica quando visam emagrecimento. Uma dieta que tem mais proteína, que não tem tanta gordura assim e que não conta calorias.
0: A reportagem diz que Os açúcares promovem processos inflamatórios e que, portanto, a dieta elimina esse risco, mas, sempre tem um porém, né? Por outro lado, várias pesquisas sugerem que a ausência de carboidratos e o excesso de gordura causam problemas cardiovasculares e hepáticos. A cetogênica pode ter consequências prejudiciais a longo prazo, entre aspas, afirma um cardiologista.
1: Bom, vamos lá. Que vários estudos são esses que mostram que a ausência de carboidratos e excesso de gordura causam problemas hepáticos, por exemplo? Eu tenho lá no blog, vai também estar nas referências, uma postagem sobre low carb e o fígado, que justamente mostra que em toda a literatura científica o que existe são benefícios, tanto de reduzir os carboidratos como de aumentar a proteína na incidência de esteatose, de doenças hepáticas relacionadas à alimentação. Claro que eu não estou falando aqui, por exemplo, de hepatite viral. Então, isso é simplesmente uma inverdade, é o oposto do que a literatura diz. E da mesma forma, existem várias... Várias, não é uma, não é duas, são várias meta-análises que indicam não haver correlação entre o consumo de gordura e doença cardiovascular. Eu sei que vocês escutam o contrário, mas a verdade é que essa correlação simplesmente... Não existe. Agora, nós não estamos nos referindo, quando eu faço essa afirmação, a uma dieta com 90% de gordura. Mas também não é uma dieta com 90% de gordura que está sendo proposto para quem faz low carb, visando saúde, estilo de vida e emagrecimento.
0: Eu acho que essa é a grande confusão dessa matéria aqui. Para uma pessoa que está lendo, um pouco desavisada, acho que vai, vai ficar bem confuso, e ela encerra dizendo que há um consenso de que a perda rápida de peso serve como um estímulo para adesão a esse estilo de vida, mas que o difícil é segui-la por muito tempo. Então, peraí, né? Primeiro que nem todo mundo perde peso rápido com cetogênica, ainda mais se for essa cetogênica que eles falam aqui, de 90% de gordura, certo? E outra coisa é que... Difícil de seguir por muito tempo? Talvez, sim, seja difícil, eu concordo, a cetogênica terapêutica que é essa proposta para tratamento de doenças neurológicas mas não a low carb que eles estão ilustrando nas fotos, que é o que a gente costuma ensinar às pessoas que é possível de ser levado a longo prazo. Então essa, esse é o conflito né? entre o texto e as imagens, eu acho que não ajuda a transmitir a informação correta.
1: E eu não vou nunca cansar de dizer que não é mais difícil de seguir no longo prazo do que qualquer estratégia de mudança de estilo de vida. Então sim, é difícil mudar do sedentarismo para uma vida fisicamente ativa, e manter isso no longo prazo. E isso não impede a gente de dizer que as pessoas devem tentar. É difícil parar de fumar e se manter sem o cigarro para o resto da vida. Isso não impede os médicos de sugerir. E veja, se fosse uma reportagem indicando que as pessoas devem adquirir o saudável hábito da atividade física, eu tenho certeza que não teria no parágrafo final dizendo faz muito bem, mas olha, é bem difícil de seguir, porque você quer o que Estimular que as pessoas adotem o um estilo de vida saudável. Então para que botar essa frase de
0: E agora, para continuar esse episódio, a gente vai deixar vocês com um áudio que o Dr. Souto gravou furioso depois de ter tido acesso àquela matéria antiga da Veja, falando que low carb acelerava o envelhecimento. E vocês vão perceber como mudou, da onde eles vieram e onde a gente está hoje, em 2021, Tem bastante evolução, tem bastante diferença, ainda dá para melhorar, mas olha só que progresso.
1: É isso aí. Eu vou colocar um áudio não editado daquele vídeo. O vídeo está disponível no blog. Vocês podem olhar o vídeo original, porque tem imagens dos estudos e tal. Vocês vão perceber que eu estava bastante irritado, porque a matéria era muito ruim. Então, quando a gente lê uma matéria que tem problemas, como essa atual, a gente tem que pensar assim, mas é um progresso, é uma evolução. A linha editorial melhorou muito. Nesse sentido, deixo aqui os parabéns para Veja.
0: Ao menos por hora. Vamos aguardar os próximos capítulos.
1: Boa noite, pessoal. Estou gravando esse vídeo por causa desta revista que vocês estão vendo aqui na tela do computador. Vocês podem ver aqui em cima ó, que diz ali. Saúde! Viva o macarrão! Pesquisa revela que os regimes low carb envelhecem. Ah. Então, está uma chamada de capa, certo? Quem vê isso poderia imaginar, por algum momento, que um novo estudo avaliou e viu que as pessoas que faziam low carb envelheciam mais do que as pessoas que não faziam low carb. Talvez um grupo fazendo low carb por vários anos, comparado com outro grupo que não estava fazendo low carb, e a conclusão foi essa. né? Será que foi isso? Bom, pessoal... Uh, na verdade, não, né? Eu fiz aqui uma análise rápida da reportagem e acho que vale a gente comentar, porque tá muita gente falando sobre isso, o pessoal fica nervoso. Bom, então vamos lá. A reportagem diz o seguinte, 6 a cada 10 adultos que querem perder peso optam por low carb. Por que será, né? Será que é porque funciona? Ah. Bom, e aí a reportagem diz assim, a má surpresa aceleram o envelhecimento. E a pergunta que eu faço é como é que se descobriu isso? Foi algum novo estudo em humanos? Será? Bom, aí a revista diz, a descoberta é um alerta definitivo contra essas dietas low-carb. Definitivo, essa é uma palavra forte, um alerta definitivo significa o quê? Um estudo com talvez 10 mil pessoas, acompanhadas por uns 10 anos, e mostrou que, de alguma forma, um grupo envelhecia mais do que outro. Bom, a revista nos diz o seguinte, que as proteínas produziriam um aumento do metabolismo celular, que levaria A morte celular abrupta, envelhecimento e redução da expectativa de vida. E como é que nós sabemos isso? Nós sabemos isso por um estudo de células em laboratório. Pessoal, vocês escutaram bem. Isso não é apenas um estudo em humanos. Isso não é um estudo em animais ou em roedores. Isso é um estudo de cultura de células em tubo de ensaio. Pessoal, pelo amor de Deus, isso não justificaria sequer uma matéria. Quanto mais uma capa. Qual o motivo que leva alguém a fazer uma chamada de capa para um estudo secundário, um estudo que só levanta hipóteses, um estudo feito em cultura de células? E aí segue a reportagem, que já se desvia do estudo original e começa a fazer um ataque franco e aberto às dietas de baixo carboidrato. Dizem que o sucesso dessas dietas é passageiro. Deixa eu comentar uma coisa. Passageiro é o sucesso de qualquer intervenção de estilo de vida que não seja mantida. Isso ocorre com todas as intervenções de estilo de vida para perda de peso, sejam elas de pirâmide alimentar, low carb, low fat, low calorie, contagem de pontos, contagem de calorias, seja você se inscrevendo numa academia em 1 de janeiro e não completando o ano, embora já esteja pago o ano inteiro. E diga-se de passagem, assim como a atividade física só ajuda enquanto você pratica, uma mudança de alimentação só ajuda enquanto você pratica. Essa é uma crítica absolutamente sem fundamento. além disso, pessoal, eu quero saber cadê o estudo, cadê o ensaio clínico randomizado que mostra que a low carb tem uma taxa de sucesso no longo prazo menor do que as outras, e eu mesmo respondo, não existe. O que existe é estudos mostrando que toda e qualquer atitude de mudança de estilo de vida tende a diminuir a eficácia com o tempo, que é apenas uma característica do ser humano não resistir por muito tempo, fazendo mudanças de estilo de vida. Para isso existem estudos do ponto de vista psicológico, de coaching, etc., de como manter as pessoas dentro de um certo caminho. Isso não é uma crítica justa para low carb, isso é uma crítica para qualquer mudança de estilo de vida. Aí segue a matéria. Em pouco tempo, o corpo reduz o seu gasto calórico e a perda de peso se interrompe. Bom, deixa eu dar uma outra notícia para os escritores desta matéria. O corpo sempre vai fazer isso quando houver perda de peso. Perda de peso provocada por qualquer estratégia, seja com low carb, seja com low fat, seja com o que for, sempre que a gente perde peso, o corpo diminui o seu metabolismo. Porém, olha que interessante, existe um ensaio clínico randomizado... Conduzido pelo grupo do David Ludwig, que demonstrou que a única dieta na qual isso ocorre menos é justamente a low carb. Deixa eu mostrar para vocês. Tá? Tô carregando aqui na, na tela. Ó efeitos de uma dieta de baixo carboidrato no gasto energético durante a manutenção da perda de peso, um estudo randomizado isso é um ensaio clínico em seres humanos, e o que esse estudo mostrou é o seguinte, que se você faz low carb, o seu metabolismo desacelera menos do que com as outras dietas ele desacelera também, mas é menos e não é pouca a diferença é em torno de 250 calorias em média, mas nas pessoas que têm resistência à insulina que é a maioria das pessoas que têm sobrepeso, essa diferença chega a 400 até 450 calorias por dia, em outras palavras. Em low carb, você pode comer até 450 calorias a mais por dia sem engordar quando comparado com dietas low fat, dietas tradicionais de pirâmide alimentar. A referência bibliográfica está na tela. ok? Bom, seguindo carboidratos e serotonina. Isso é sempre alegado. O velho problema do mecanismo. né? A gente alega mecanismos para defender aquilo que a gente pensa. E aí eu pergunto, bom, se isso é verdade, como é que a gente explica os estudos que agora andam pipocando na literatura que mostram a melhora de transtornos de humor com uma dieta cetogênica? Bem, se a dieta cetogênica deveria causar mau humor por causa da serotonina, não é estranho que ela seja a melhor para tratar transtornos de humor? Pois é. Aí segue a revista, abre aspas, a proteína tem de estar presente em metade das refeições, a gordura em uma refeição e os carboidratos em todas. Bom, essa é uma afirmação dogmática e francamente idiota porque o carboidrato é completamente opcional na alimentação, como qualquer livro de bioquímica explica. Isso não é questionado, é sabido, é um fato que carboidratos são opcionais na dieta humana. Ninguém morre por deficiência de carboidrato. Okay? Então, aquela coisa que é opcional deve estar presente em todas as refeições. E a proteína, que é completamente essencial, deve ser restringida. Por favor, alguém me explica a lógica disso? E aonde é que está escrito isso nas tábuas de Moisés? Uh, e a gordura, que não está associada a doenças cardiovasculares, mas que fornece sabor e saciedade. Sim, porque a gordura, nos várias meta-análises, nos vários estudos que já foram publicados, não está associado com doença cardiovascular. Então por que, que ela tem que estar presente em uma só das refeições e os carboidratos em todas? Isso saiu da cabeça de alguém. Isso não é ciência, isso é opinião. Esse é o mesmo tipo de pensamento que criou, além da nossa pirâmide alimentar, que todo mundo conhece, criou essa coisa bizarra que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui, pessoal, é o iglu alimentar. O governo do Canadá, num ato de chauvinismo cultural, resolveu impor aos povos do norte a pirâmide alimentar, e para fazer isso de uma forma mais palatável para os nativos, criou um iglu alimentar, cuja base é frutas, vegetais e cereais, coisas que não existem no Ártico, coisas que jamais vão poder crescer no Ártico, porque lá a dieta tradicional dessas pessoas era o que? Peixe, carne, caribus, baleia, foca. OK? Então, essa população era uma população que não tinha diabetes e obesidade, passou a ter uma epidemia de diabetes e obesidade quando passou a comer a comida do colonizador. E aí o governo do Caladá faz esse insulto que vocês estão vendo. Pois é, o raciocínio por trás disso é o mesmo raciocínio que consta nessa reportagem da revista. A ideia de que o carboidrato, que é uma coisa opcional na dieta, deve estar em todas as refeições e a proteína deve ser restringida, Isso não funcionou no canal isso não funcionou nos Estados Unidos, isso não funcionou no Brasil, ok? Bom, aí segue a revista: o trigo refinado não é tão ruim. Um pãozinho contém tanta fibra como uma banana. Pessoal, fala sério! Eles aqui nessa frase estão definindo o trigo refinado, ok? Dizendo que ele é tão bom quanto uma banana. Isso é basicamente uma forma de dizer que a banana é ruim tá certo? Nós estamos dizendo o quê? Que ambos são alimentos ricos em carboidratos e que ambos são alimentos pobres em fibra. Quer comer fibra? Já ouviram falar em salada? Pessoal da Veja, salada, aquela coisa verde, sabe aquilo? Aquilo é fibra. Aquilo é muita fibra. Sabe qual é a diferença? É fibra sem açúcar e fibra sem farinha. Então se você realmente quer comer bastante fibra, ao invés de se entupir de amido para consumir um pouquinho da, f- da fibra que fica na casca ao redor dessas bolotas de amido que são os grãos, quem sabe vá num buffet de salada. ali tem fibra sem açúcar e sem carboidrato. Low carb bem feito, bem formulado tem mais fibra do que a dieta ocidental padrão e mais fibra do que uma dieta rica em carboidratos porque os carboidratos estão deslocando a fibra da dieta. Isso mesmo vocês ouviram bem. Porque amido não é fibra. Quanto menos amido eu tiver na minha dieta, mais fibra eu posso colocar no lugar. Fibra na forma de vegetais de baixo amido. Como são vegetais de baixo amido eles têm mais fibra e menos carboidrato, ok? Aí eles seguem afirmando que a revista Lancet disse que reduziram-se as fibras por causa da low carb. Isso é uma mentira. Existe um artigo da doutora Karen Zim, que é uma nutricionista pesquisadora da Nova Zelândia, e a Karen Zim mostra que uma dieta low carb bem formulada tem muito mais fibra do que a dieta ocidental padrão, ou do que o iglu alimentar, ou do que a pirâmide alimentar. E além do que, o estudo do Lancet cita redução do risco de morte por doenças cardíacas. Isso tá errado, pessoal. Existe uma meta-análise da Cochrane mostrando que grãos integrais não tem nenhum impacto sobre a mortalidade cardiovascular, ok? E é uma meta-análise que inclui ensaios clínicos randomizados em, humano. em humanos. Além do que, eles afirmam na revista que existe redução do câncer de intestino se você consumir mais fibras e numa dieta low carb você não consumiria fibras. Primeiro, você consome fibras na low carb. Segundo, existe ensaio clínico randomizado publicado no New England mostrando que o consumo de fibras não reduz a recidiva de adenamas coloretais. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma referência bibliográfica. Tá aqui, New England a ausência de efeito de uma dieta de baixa gordura e alta fibra na recorrência de adenomas coloretais. Os adenomas coloretais são os precursores dos carcinomas. A ideia dos autores era, pacientes que tinham muitos adenomas, se eles reduzissem a recorrência dos adenomas, obviamente reduziriam a incidência dos carcinomas. E, no entanto, eles, embora acreditassem piamente que uma dieta pobre em gorduras e rica em fibras fosse diminuir a incidência dos adenomas, isso não ocorreu. Isso é um ensaio clínico randomizado que, como vocês podem ver, foi em 2.079 pessoas. Isso aqui não é cultura de células, isso não é roedores, isso não é chute, não é estudo observacional. Ensaio clínico randomizado. Ah, mas enfim, né?
0: Para você que gosta do formato em áudio e quer um guia completo para desvendar a dieta low carb, conheça o Pod Curso Low Carb da teoria à prática. São mais de 20 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser.
1: Se você precisa de um verdadeiro passo a passo para emagrecer e transformar sua saúde, ele é para você.
0: Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre low carb da teoria à prática.
1: Acesse drsolto.com.br barra podcurso. Seguimos o barco. Existe um estudo chamado EPIC, que é o Estudo Europeu da Prevalência do Câncer, que é um dos maiores estudos epidemiológicos sobre alimentação já realizados. Ele mostrou que os vegetarianos têm mais câncer retal do que as pessoas que comem carne. Deixa eu mostrar para vocês, porque parece uma afirmação absurda, então tá aqui. American Journal of Clinical Nutrition e tá ali ó, incidência de câncer em vegetarianos resultado do EPIC e eu vou mostrar a última frasezinha da conclusão a incidência de câncer retal foi maior em vegetarianos do que comedores de carne, então eu pergunto como é que uma dieta low carb pode ser acusada de aumentar a incidência de câncer coloretal se Um dos maiores estudos epidemiológicos sobre câncer e alimentação mostra que quem não come carne nenhuma tem uma incidência maior de câncer coloretal. Aí alguém poderia dizer, bom, isso é um estudo epidemiológico. Ao que eu respondo, ok, e todos esses outros citados pela Veja também são, exceto o principal, que dá origem ao título, que esse nem em humanos é, nem em animais é, é em cultura de células. Isso jamais deveria ter gerado um artigo da revista muito muito menos uma chamada de capa, ok? Bom, e é isso que um estudo em tubo de ensaio se transformou nesse verdadeiro libelo da revista Veja contra dietas low carb, sendo que, um, o estudo não foi sobre low carb, vocês se deram conta disso? que ninguém estava tirando carboidrato das células para ver o que acontecia, que era um estudo sobre proteína nas células. E existem vários estudos em humanos mostrando que o consumo de proteína em quem faz low carb e em quem faz qualquer outra dieta é o mesmo. ok? Deem uma olhada no meu blog, botem lá no estudo direct de 2008. Vocês vão encontrar isso botando no Google. Solto blog direct trial. Tá? Lá vocês vão ver o seguinte, que numa comparação de dieta mediterrânea, dieta low-fat e dieta Atkins, o consumo de proteína foi igual em todos. E esse estudo não é uma exceção. Quando eu dou aula sobre esse assunto, eu mostro vários slides com outros estudos mostrando a mesma coisa. A quantidade de proteína que as pessoas comem é mais ou menos a mesma. Então a premissa desse estudo aqui já está errado Então o estudo não foi em humanos, o estudo não foi sobre low-carb, o estudo foi em cultura de células e os ensaios clínicos randomizados em humanos mostram melhora dos marcadores de saúde com low-carb. Eu quero entender como que as pessoas vão envelhecer mais rápido e viver menos se elas estão menos diabéticas, menos hipertensas, se elas estão com menos síndrome metabólica. né? É interessante. né? Sabendo-se que o argumento contra low-carb foi o quê? Um estudo em cultura de células. Espero ter colaborado com vocês. Grande abraço. Até mais.
0: Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.